0: radiotransmissor, identificador de chamadas, walkman, balão de ar quente, radiografia, máquina de escrever e, claro, o avião. Todas essas invenções foram desenvolvidas a partir de ideias de cientistas brasileiros. E aí eu te pergunto, onde estaríamos se realmente valorizássemos a ciência no nosso país? Oi, meu nome é Amanda e você está ouvindo Crise ou Projeto, um programa sobre as dificuldades da produção científica no Brasil. As universidades federais são as maiores produtoras de pesquisa científica no país, mas com os inúmeros cortes orçamentários e a falta de valorização, elas seguem aos tropeços. Eu conversei com Gabriela Goldard, pesquisadora e doutorana em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, acerca da influência da pesquisa científica para o Brasil. Pesquisa é um processo fundamental,
1: ainda que não seja tão valorizado, né, muitas vezes é visto muito como um custo e não como um investimento, mas é de fundamental importância né, para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da tecnologia. Se a gente pegar agora o exemplo da pandemia, né, tem insumo para vacina, desenvolvimento de vacina, né, e o Brasil ele é muito qualificado, tem pessoas muito qualificadas, mas infelizmente a gente não tem tanto investimento como gostaríamos para avançar nessa área né, da pesquisa.
0: Segundo matéria realizada pela Universidade de São Paulo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, irá disponibilizar apenas 13% das 3.080 solicitações aprovadas para receber bolsas de doutorado e pós-doutorado em 2021, por conta das limitações orçamentárias da agência. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao qual o CNPq é vinculado, foi o que mais perdeu recursos no orçamento desse ano, com corte de 29%. Além disso, a CAPES, vinculada ao Ministério da Educação, também passa por dificuldades orçamentárias e já precisou reduzir sua oferta de bolsas nos últimos anos. Matheus Lacerda, pesquisador e mestrando pelo Departamento de Automação e Sistemas da UFSC, fala sobre as dificuldades de ser um cientista no Brasil. Eu escuto dizer, né,
1: que a gente faz ciência por amor, trabalha por amor e tal. Só que, meu, amor não paga conta, sabe? Tipo, gosto muito do que eu faço, só que existe uma questão que é preciso sobreviver, né? E assim, pesquisador cientista no Brasil não é uma profissão. Você faz isso porque você, você gosta e você, assim, crê naquilo que você tá fazendo. Principalmente, né, porque você vai colocar todas as suas horas de trabalho naquilo durante a semana e você simplesmente não vai poder ter outro vínculo empregatício. Fica difícil pensar numa carreira como pesquisador, como cientista, sem essa contrapartida do governo né, em relação à carreira da ciência.
0: Os ensaios químicos, estudos e diversas etapas do processo de produção de vacinas que estamos acompanhando há mais de um ano são exemplos de como a pesquisa científica é um processo lento e que necessita de investimentos de longa duração para obter bons resultados. Inúmeros pesquisadores dedicam seu tempo à procura de soluções para os mais diversos problemas da sociedade, mas principalmente nos últimos anos, a onda de negacionismo e a propagação de notícias falsas vem invalidando o trabalho de muitos cientistas. Quem comenta o assunto é Rafael Macedo, pesquisador em física nuclear de altas energias pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo e pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear.
1: A princípio, o Brasil ele não valorizava a ciência, mas não valorizar é diferente de desvalorizar. Agora, com essa onda trumpista é, no Brasil, que começou com essa ideia de pós-modernidade e que chegou forte no Brasil com a ascensão bolsonarista e toda a ala ideológica, tem uma pregação negacionista muito forte. O lado positivo é que o povo aprendeu que deve duvidar do que é falado. Só que assim, duvida-se até um certo ponto. Quando o cientista consegue divulgar um trabalho, o trabalho passou por todas as revisões necessárias para que ele possa dizer, ok, esse resultado é seguro. E mesmo assim, é duvidado e é negado.
0: Darcy Ribeiro foi antropólogo, sociólogo, professor, escritor, indigenista e político e é considerado por muitos uma das mentes mais brilhantes do nosso país. Ele é autor da frase que dá nome a esse programa. Segundo Darcy, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E esse projeto tem tomado força a cada ano, com a diminuição dos investimentos em educação e os constantes esforços governamentais para derrubar iniciativas de democratização do ensino, o que retarda o desenvolvimento científico do país. A Yobami Moreira é pesquisadora em Climatologia Geográfica pela Universidade Federal de Pernambuco e relatou como o Brasil perde jovens pesquisadores pela falta de incentivo.
1: A gente observa que o, o Brasil, ele também, além de ser marcado por desigualdades, ele também é muito marcado pelo desperdício. E esse desperdício envolve também os recursos humanos, a quantidade de jovens que poderiam ser cientistas que poderiam ser pesquisadores no Brasil e que não têm acesso nem sequer a um computador, a um meio de comunicação, a livros, isso daí mostra a grandeza do desperdício no, do Brasil e como o Brasil perde.
0: Ainda assim, a pesquisa científica brasileira resiste, e isso se deve integralmente aos seus pesquisadores, que seguem produzindo e acreditando no poder da ciência. Geisa Rocha é geógrafa e pesquisadora em climatologia urbana na Universidade Federal do Paraná. Ela fala sobre o que motiva os pesquisadores a continuarem fazendo ciência. Eu acho que é a esperança por dias melhores. A esperança de que a
1: ciência possa estar contribuindo e que, de fato, está contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. A minha motivação está partindo daí. Espero que a minha pesquisa possa contribuir, de certa maneira, para o desenvolvimento do país para o bem-estar da população.
0: A entrevistada Gabriela goldard fala ainda sobre o que é preciso para a valorização da ciência no Brasil. Como eu mencionei, né, não é uma questão
1: de custo, é uma questão de investimento. Né? E muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão por esperarem resultados imediatos. Quando na ciência a gente tem um caminho a percorrer, para chegar em resultado, para chegar numa nova tecnologia, para desenvolver um medicamento, para entender uma determinada dinâmica da sociedade ou da natureza. Então isso leva um tempo, né, e muitas vezes a sociedade de um modo geral também não, não compreende o que é ser um pesquisador científico e a relevância da ciência, né, então isso também se reflete no investimento. Mas o que eu acho principal é né, que o Brasil entenda que pesquisa científica não é uma política de governo, né, é uma política de Estado, e que a gente tem que investir constantemente continuamente em pesquisa para que a gente tenha resultados, para que a gente tenha autonomia dentro dessa área no país e para que a gente não perca também profissionais muito qualificados que muitas vezes, né, por esse cenário não tão favorável no Brasil, acabam saindo do país né, e continuando as suas pesquisas em outras regiões, né, em outros países.
0: Mesmo trabalhando com recursos precários e incentivos cada vez mais escassos, os cientistas brasileiros seguem empenhados em entender problemas e solucioná-los. Façamos a nossa parte, defendendo as universidades públicas e a pesquisa científica do nosso país. Este programa foi produzido por Amanda Brandalise para a disciplina de áudio e rádio-jornalismo do segundo semestre de 2020 do curso de Jornalismo da UFSC, ministrado agora de modo remoto. Música Redação, locução e edição por Amanda Brandalise. Auxílio técnico de Roque Bezerra. Monitoria da disciplina de Matheus Tizen. Orientação da professora Valciso Colô. Rajupontowski. É rádio, é jornalismo e ponto.